0: Evaliano? Boas, tudo bem? Como é que estás? Tudo bem, bem-vindo, Pá? Tudo, tudo a andar. Chegaste bem ou não? Cheguei, cheguei finalmente, depois deste fim de semana horrível, de viagem. Pois, aquilo tava, tava, teve complicado lá para a ilha, teve, este fim dia. De Teve
1: complicado uma tempestade. Foi mesmo horrível. Muito bem, Muito bem. olha, bem-vindo em primeiro lugar, bem-vindo por teres aceito o convite para estares aqui conosco. Já está aí o Peixoto aí a dar, a dar fé. Conheço o Peixoto ou não?
0: Conheço, conheço. Foi meu colega de equipa.
1: Ah, muito, muito bem. bem. Olha, um, como é habitual, eu vou só aqui fazer uma, uma breve apresentação que é que temos aqui hoje connosco. Hoje temos cá connosco o Leandro Cardoso, atleta do, do Marítimo. Tu és da casta de 99, da bela geração de 99, muito talento. Um, 11 de maio de 99, mais um vizinho de Itália e estás aí a fazer anos. Exatamente. É internacional português também, contas com 14 internacionalizações, aqui divididas sub-15, 16, 18 e sub-20. Muito bem, vamos lá àquilo que interessa, Leandro. Olha, em primeiro lugar, como é, como é que estás de, em termos de recuperação? Estou a recuperar bem, está a correr tudo bem,
0: daqui a, é? daqui a nada já estou de volta, já falta pouco. Já começaste
1: a parte de campo,
0: de treino ou não? Não, 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 eu ainda vou começar a fisioterapia, mas okay. a
1: fisioterapia é um mesinho e já estou. Tô... Okay. E sentes-te bem já? Sim, sim, já me sinto melhor. Muito... Queres partilhar aí com a malta que não teve por dentro o que é que te aconteceu, o que é que se passou contigo?
0: Foi num jogo da, da equipa B contra, contra o Salgueiros que hum, eu recebi uma bola e a, a, fazer, a fazer um drible ganhei um penalti e quando ganhei o penalti caí mal, caí sobre o ombro. E a, a clavícula saiu do sítio e rasguei alguns ligamentos do, do ombro.
1: Ok. Tinhas aí, aí perspectiva de tempo de paragem? Quanto tempo é que eles deram de paragem? Sim, eles
0: eles disseram-me que por volta dos dois meses e meio. De ok.
1: Um já é passou. O é isso, porque já sabes que as lesões dos ombros não, às vezes não são simples, às vezes a coisa mal mal tratada depois pode, pode dar-lhe problemas. Ah, Calma, está bem. quando voltares, voltares mais forte, como se dizer. Bom. Assim será. Muito bem, vamos lá. Conta-nos tudo aquilo que é, que é para, para a malta saber. Partilha é. lá connosco como é que foi que começou esta tua jornada no mundo da bola. Que idade é que tinhas, onde é que começaste, como é que foi a coisa?
0: Ora bem, então eu comecei um, o, meu, o meu caminho no futebol quando tinha cerca de 6 anos. E eu, te, eu sempre tive uma, uma paixão fora do normal pelo, pelo futebol. Os meus pais viam isso, a minha avó via isso, toda a gente que, que me conhecia quando eu era mais novo via que eu tinha, uma, eu tinha uma paixão muito anormal pelo futebol. E sempre foi, desde pequenino, pá, sempre o meu, o meu brinquedo favorito sempre foi a bola... O que eu sempre quis fazer era, era jogar à bola, mas só que no início os meus pais não achavam muita, muita piada, porque achavam que eu era demasiado novo para estar, para estar a entrar no futebol. E como a minha avó, eu, tenho, eu sempre tive uma relação muito, muito boa com a minha avó, a minha avó fez-me um favor e sem, sem contar nada aos meus pais, meteu-me meteu -me a, a jogar com seis anos. Comecei se na naval no é. primeiro de maio. Diga, diga. Foi a sapa que a tua avó te meteu. Foi, foi. Por incrível que pareça, foi. E eu comecei com seis anos na Naval 1 de Maio, que é o clube da minha terra, da Figueira da Foz, do sítio onde eu cresci. Comecei na Naval, opa, e desde miúdo que a minha avó e os meus pais quando descobriram que eu já estava no futebol, viram que eu tinha, eu tinha um bichinho, um bichinho um bocadinho fora do normal e segui o meu caminho, Pá, também há quem diga que sempre tive um, uns dotes um bocadinho... Bons, por isso foi
1: o caminho que eu decidi seguir. Muito bem. Então, ou seja, começas na Naval, 1 de Maio, um, e depois acabaste por fazer o teu percurso, Pá, já é um percurso longo, com, com já passaste por vários clubes. Conta-nos como é que depois foi essa evolução, na Naval, e depois a seguir.
0: Ora bem, eu estive na Naval dos 6 até aos 9, se não estou aí eu, e no, e no meu último ano na Naval, quando tinha 9 anos, eu fiz opa, uma época fora do normal que despertou o interesse de, dos prontos dos chamados grandes em Portugal numa época eu fiz 175 gols <risos> e despertou era
1: despertou, bater agora interesse é?
0: foi foi despertou o interesse na altura do Sporting e do Benfica opa fui fazer treinos de captação ao Sporting fui fazer treinos de captação ao Benfica mas pronto, o Sporting chegou-se à frente primeiro, tomou a iniciativa, quiseram que eu fosse para lá, fui para lá, depois fui para o Sporting então com 9 com anos, tive no Sporting 3 anos e depois, pá, as coisas se calhar não correram tão bem como eu queria uhum. e arrumei a naval outra vez, voltei mais de um ano a naval.
1: Muito bem. E no período que estiveste no Sporting, tu estiveste tu lá como residente na, na, na academia cheguei, ou não?
0: Cheguei a estar, cheguei a estar, sim.
1: Ok. Muito bem. Depois regressas a, a casa, por assim dizer. Tiveste depois mais quanto tempo na Naval?
0: Depois estive na Naval okay. só mais de um ano. Mais um, um tive ano na e depois. depois é... Mais um ano? Sim. Estive na Naval mais de um, um, um ano. Foi no ano em que houve o Torneio Lopes da Silva, das seleções distrital, da seleção distrital. Eu fui ao torneio Lopes da Silva pela seleção de Coimbra uhum. e nesse torneio fui, fui o melhor marcador do torneio. Entretanto depois oh pá, recebi uma proposta da Académica um, um excelente clube também com umas, com umas, com umas grandes condições, com, com uma grande formação e decidi arrumar e decidi à Académica onde tive só um ano. Ok. Gostaste da experiência na Académica? Gostei. Foi uma experiência muito boa. Nesse ano foi o meu ano sub-15. Eu fui, fui, foi uma época que me, que me correu muito bem, fui, fui chamado à seleção, que foi quando fiz a, a minha estreia na seleção nacional, que foi no Sub-15, e depois, de, depois desse ano na Académica foi quando surgiu o interesse do Porto
1: para onde eu fui. Ok, no Porto depois acabaste por ganhar em alguma estabilidade, gols atrás de gols também... Um, e acabaste por fazer foi uma parte diria, que também terá sido uma parte importante do teu percurso da formação sim
0: eu acho que a nível a nível da formação eu acho que a, a minha a minha passagem a minha passagem pelo Porto foi foi sem dúvida o sítio onde eu cresci mais tanto como jogador como 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 pessoa porque fui para o Porto não estava estava longe da minha família longe dos meus pais do meu irmão e fui obrigado a crescer não só como jogador mas também como pessoa mas eu acho que a nível da formação eu acho que o Porto teve um, um papel muito essencial no, no, que eu sou, no que eu sou hoje.
1: Ok. Tu, ou seja, tu, quando estiveste no Porto, também eh, acabaste por ficar, ficar lá?
0: Sim, sim. Eu fiquei lá. Na altura fiquei, fiquei a viver com a minha tia e com o meu primo, que viveu okay. lá.
1: Ok. Muito bem. Como é, que, como, é, como, é, como é que foi essas... Ou seja, tu tiveste mais do que uma vez eh, a, a experiência de, de, de estar longe da família, não é? Ao, fim, ao cabo, No caso do Porto, acabaste... Por estar com, com familiares, segundo aquilo que disseste, com o teu tio, nunca é igual. Uh, achas que isso acaba também por, uh, muitas das vezes, os, os jovens quando têm que sair para longe da família, uh, essa experiência acaba também por depois, quase que obrigatoriamente, dar outra maturidade ao atleta e ficar preparado para depois uh, ser mais resiliente, ter mais força de vontade, os um sacrifício, acreditas nisso?
0: Acredito, porque é assim, nunca é, fácil para, nunca é fácil para um jogador de futebol, e não, não só para um jogador de futebol, mas para qualquer ser humano, eu acho que não, nunca é fácil estar longe da família, e nunca é fácil estar impedido de, de visitar a família, ou de estar com a família quando nós queremos. E eu acho que é uma coisa que nos obriga a crescer. E para um jogador de futebol, porque opa, falo, falo por experiência própria e falo, falo por mim, Opa, é difícil porque nós nunca sabemos, nós temos uma vida muito instável, nós hoje estamos aqui e amanhã já podemos estar noutro outro sítio e é, é difícil, mas opa, estar longe da família é sem dúvida uma das coisas mais difíceis, já é que esta profissão me obriga, é. mas claro que, Com claro, que é algo, claro que é algo que nos faz crescer, não, ter, não, termos, a presença do, não termos a presença dos nossos, dos nossos entes mais queridos é algo que opa, por vezes nos abala muito, porque às vezes as coisas não estão a correr como nós queremos e nós precisamos ali de alguém que nos apoie, de alguém que nos dê uma palavra amiga e muitos de nós, pelo menos no meu caso, eu opa, falo com a minha família, falo com os meus pais e é uma coisa que acho que é o, o apoio e a, e a presença dos familiares é, algo, é, é sempre muito importante seja à distância, seja presencial, é algo muito importante mas claro que se for presencial sempre, sempre é melhor mas neste caso, aos jogadores de futebol, isso nem sempre é possível, e é algo que nos obriga a crescer e é algo que, que nos torna mais ou homenzinhos. Sim,
1: é verdade, sim, é verdade, e é importante fazeres referência a isso, porque uh, vocês obrigam-vos a crescer muito jovens, sim. ou seja, vocês saltam degraus, soco de graus sobre de graus do que é um, uma pessoa, diríamos, normal, ou um, um, comum, um jovem comum, não é? Que, tá, que faz o percurso da escola e depois que tá, vão para a sim. universidade. E depois mais tarde é que entram no mercado de trabalho e acabam por ganhar a maturidade mais tarde. E um atleta de futebol, como nós já tivemos a oportunidade de falar aqui com outros colegas teus, acaba por ganhar essa maturidade muito mais rapidamente. Claro. Uh, e e muitas das vezes as pessoas pensam que a vida do futebolista é um mar de rosas. Que é? É claro. E que dizem pá, aqueles gajos ganham muito dinheiro, eles só têm a correr e não sei que, e não o que mais. Pois, e a malta não
0: eu cada vez mais acho que hoje em dia só, só quem está por dentro do futebol e só quem vive disto e só quem, quem está mesmo por dentro do que é ser um jogador de futebol é que tem noção do que, daquilo que nós passamos, daquilo, daquilo que nós temos que abdicar todos os dias em prol, em prol do, do nosso objetivo e da nossa profissão, todos, to, pá, todas as festas a que nós não vamos, todas as vezes que nós queremos estar com os nossos amigos e não podemos porque temos treino ao jogo no dia a seguir... Opa, o facto de estar longe da família, que é algo que não tem preço. É, eu cada vez mais acho que hoje em dia só quem está por dentro do mundo do futebol e quem está por dentro desta profissão é que tem noção daquilo que nós passamos e daquilo que e daquilo que nós aplicamos para, para podermos ser o que nós somos. E eu acho que se as pessoas vivessem uma semana do que é estar na no nossa pele e estar, estar dentro dos nossos sapatos as pessoas iam começar a, a, a perceber e penso que muita gente ia mudar a opinião em relação aos jogadores de
1: futebol. Olha, muito obrigado pela tua partilha, porque é muito importante ouvir isso da vossa boca, vocês que são os atletas. Normalmente fala-se muitas coisas do futebol, fala-se muito dos árbitros, fala-se muito do penalti que não foi assinalado e dessas tretas todas, porque é mesmo assim... E um, eu acho que o futebol é importante é falar-se também sobre isto. Por isso é que nós criámos também esta página, para vos dar voz a vocês e vocês terem a oportunidade de partilhar, efetivamente, aquilo que sentem, as experiências que vivenciam no mundo do futebol, as dificuldades que passam também. Há muita malta que passa dificuldade uh, epá, e que as pessoas só se habituam a ver as pessoas, os jogadores no, na televisão, não é? Ou aquelas que têm a oportunidade eu de ir ao estádio. Pessoas,
0: eu acho que as pessoas se esquecem muito que os jogadores de futebol também são seres humanos e eu acho, que, eu acho que as pessoas hoje em dia se esquecem muito que atrás da televisão atrás do nosso equipamento atrás do número que nós temos às costas existe um ser humano e existe pessoas que, existem jogadores que na televisão, opa tem jogo e até estão a sorrir e estão todos sorridentes porque tiveram um jogo e o jogo até correu bem e na televisão tem uma imagem dessa pessoa, mas não sabem como é que a pessoa se sente ao chegar a casa e ter a casa vazia, sem ter os pais, sem ter os amigos, sem ter a família e eu acho que as pessoas se esquecem muito um bocadinho dessa parte do jogador de futebol eu acho que as pessoas se esquecem que nós Opa, por trás do nosso equipamento nós somos um ser humano opa, como os outros, nós sentimos saudades, nós sentimos tristeza, muitas das vezes as coisas até estão a correr bem no clube e até estão a correr bem nos jogos, mas opa, aquele, aquela falta de, de, do, do meio familiar é algo que nos abala muito e nós até podemos estar, até podemos estar na nossa melhor forma que não há nada que, que pague o facto de nós não termos as pessoas que mais gostamos perto.
1: É verdade, é verdade. E, e principalmente nos, nos momentos menos bons, não é? Ou seja, epá, quando as coisas correm bem e nós estamos cheios de moral, nós, neste, eu às vezes falo como se ainda jogasse a bola, Sim. já não joga a bola há muitos anos, bem, felizmente. Um, mas, mas vocês, quando estão num momento em que estão moralizados, estão com confiança, essa, essas situações que, que passam despercebidas, um, a, ao, ao comum adepto. Isso, isso passa-se bem. Agora, nos momentos em que, olha, como é o caso, em que tu tá, estás a passar pela recuperação de uma lesão, pá, que é tramado, os momentos das lesões é o um momento em que, eu diria que se calhar, não sei se concordas ou não, mas eu diria que é o um momento, se calhar, ainda, ainda pior do que não jogar por a opção do treinador, é se é. calhar não, não, não fazeres que estás lesionado.
0: É verdade. E, opa, e hoje em dia, tendo em conta a minha, a minha curta carreira, eu passei por algo que, muito sinceramente, nunca, nunca desejo a ninguém, porque foi, sem dúvida, a pior fase da minha vida. E hoje em dia, opa, não, há nada que, não há nada que pague os, os meses que eu passei, devido porque eu não sei se sabe, mas eu já tive uma, uma ruptura de ligamentos no joelho, uhum. em que tive 10 uhum. meses, meses parado. Opa, e isso é... Lá está, é. Na minha opinião é outra das coisas que as pessoas se esquecem. As pessoas não sabem o sofrimento e a dor que é para um jogador estar sujeito a este tipo de lesões e, e ter que ficar de fora ou ter que ficar incapacitado de fazer o que mais gosta por causa dessas lesões. Porque lá está, o futebol não é só fazer uns passos, fazer uns remates ou fazer, ou fazer umas defesas. O futebol é muito mais que isso. O futebol é, é uma paixão para nós. E nós vermos-nos incapacitados de fazer o que mais gostamos opá, é algo que que nos abalva muito e lá está, e é nesses, e é nesses é nessas fases das nossas carreiras em que nós às vezes precisamos ter ali a nossa família ou, ou mesmo para os nossos amigos e não temos, e é algo, é É, é verdade. Olha, e como
1: é que te sentes dessa, dessa lesão do, dos ligamentos? Eu, eu, eu pergunto-te isto porque eu passei por uma, por uma ruptura do LCA também, e tive uma intervenção cirúrgica quando jogava Epá, e foi, tive, tive quase um ano eu tive duas seguidas, foi duas operações seguidas ao mesmo joelho e tive um ano e meio parado e, e, e revejo-me claramente naquilo que tu estás a dizer e que é, e é uma lesão tramada como é que tu te sentes hoje em dia do joelho?
0: Hoje em dia, dia sinto-me bem opá. eu fui operado no, no Noronha, no, no Dr. Carlos Noronha que é um Muito dos bom. melhores né, nesta área e graças a Deus nunca tive problemas nunca, nunca mais voltei a ter problemas na, no, quando voltei da alusão Foi um bocadinho foi um bocadinho difícil Voltar a adaptar-me Porque é assim Quem passa por uma alusão dessas E conheço muita gente que já que já passou por uma alusão dessas Infelizmente é, é a mesma coisa que viver opa, No meu caso foram 10 meses Eu vivi 10 meses numa incerteza Porque eu não sabia Eu todos os dias me perguntava Será que eu vou voltar a ser o mesmo? Será que eu vou voltar a conseguir fazer isto? Opa, eu era rápido, será que vou voltar a ter a mesma velocidade? Será que vou voltar a, a, a ter a mesma condição física? Opa, e não, não é fácil, porque infelizmente para nós jogadores estarmos impedidos de fazer aquilo que nós gostamos é algo que nos magoa muito e que nos entristece. Que nos, que nos e neste caso, numa lesão destas, que é uma lesão que põe em causa a integridade do, de um jogador e que põe em causa mesmo a mesma carreira de um jogador é algo, é algo muito complicado e muito, e muito difícil de se viver.
1: Quando tu estavas aí a referir, que estavas na dúvida como é que seria quando regressasses, sentiste que, que quando voltaste, voltaste muito, voltaste a medo, ou seja, eu, eu digo-te isto porque foi assim que eu regressei, ou seja, quando regressei, os movimentos, principalmente os movimentos de, de mudança de direção e de rotação, pá, eu, tu, entendes, protegia-me imenso. Tu também
0: sentiste isso -se ao início? Sentia, opa, o, no, nos primeiros treinos, nos primeiros jogos, eu, eu sentia-me com medo, porque é assim, parecendo que não, isso é um trauma que um jogador ganha, e eu, é, eu vou dar um exemplo, porque eu fiz a minha lesão a fazer um movimento típico, que eu, que eu fazia muito, com, a fazer uma finta que eu fazia muito, e foi, e foi a fazer esse movimento que eu me lesionei. Opa, eu vou ser sincero, eu até hoje, eu ainda não me sinto à vontade para voltar a fazer isso num treino ou num jogo. E sempre que eu faço, sempre que eu faço, opa, eu penso, penso nisso, porque é algo que nos marca, é algo que, que para um jogador de futebol é algo que, que nos traumatiza E Sim. uma lesão dessas, opa, não, só, não só a nível físico, não só, não só a nível de dores, da, da recuperação, de voltar a ganhar o movimento todo do joelho, a extensão, a flexão Opa, não só a nível físico, mas a nível psicológico, porque a nível psicológico é algo, é uma fase muito, muito complicada, porque só mesmo quem, só mesmo quem tem um, uma mente muito forte, quem tem, opa, quem tem os objetivos bem traçados, e só quem tem na cabeça que não, eu vou superar isto e vou dar tudo, é que é que consegue superar uma coisa dessas, porque opa, é preciso ser mentalmente muito forte para, para, para se conseguir superar uma fase destas na carreira de um jogador.
1: Concordo contigo. Ou seja, e apanhando aí a referência que tu fizeste à, à, à componente psicológica, eu diria que não só naquilo que é os momentos de infortúnio das lesões, não é, mas até no, no próprio abaixamento de forma que um jogador possa ter, ao longo da época, porque há situações que às vezes acontecem, porque as coisas não estão a sair. A, a componente. Eu vou já trazer esta questão para cima daqui da, da mesa, como se -me a dizer ainda para a nossa conversa que é a componente mental no atleta profissional. Eu diria que o atleta tem que ter, como é óbvio, tem que ter talento, tem que ter competência técnica e tática, tem que ter sorte também. Olha, nestes casos que estamos aqui a falar, por exemplo, com as lesões, porque se for um atleta que se começa a ser investigado por lesões, pode ser muito bom, mas como, como é, é pródigo no, no, no futebol profissional, todos nós sabemos que há muitos bons atletas que às vezes acabam por não conseguir fazer a carreira ao nível que, que conseguiriam por causa de ilusões mas eu diria que, e era essa a questão que eu gostava de colocar, qual é que, se tivéssemos que dar aqui uma porcentagem, que porcentagem é que darias à componente mental para o sucesso de um atleta, consegue nos dizer? Achas que tem uma fatia grande para o sucesso? Tem.
0: Eu sou capaz de dizer que hoje em dia a componente mental num jogador de futebol é muito mais importante do que a componente física ou mesmo da qualidade do jogador. Eu acho que um jogador com uma mentalidade forte eu acho que um jogador com uma mentalidade forte mais facilmente chega longe no mundo do futebol do que um jogador com uma, com uma, com uma capacidade física forte e com, com muita qualidade que, que, não, que não seja tão forte no, no aspecto mental. Porque eu acho que cada vez mais o, o, aspecto, o aspecto mental é, é mais importante no futebol Porque foi como, foi como eu já disse E foi, foi foi basicamente o tema que nós, que nós falamos há pouco Um jogador de futebol tem que estar preparado para, para muitas coisas Um jogador de futebol não pode só pensar em Ok, vou treinar bem, que é para estar bem no jogo Ok, vou, opá, vou para o ginásio, que é para, para fortalecer Porque isso não chega Porque um jogador pode ter... A, Toda a qualidade do mundo pode estar a nível físico numa forma excelente. Se não tiver uma boa, se, se não for forte mentalmente é muito difícil. Porque um jogador de futebol tem que estar, tem que estar muito preparado para os aspectos fora do jogo e fora do treino, fora do clube. Foi foi como eu já disse, o facto de nós passarmos muito tempo sem a nossa família, o facto de nós termos que respeitar Uh, horas, alimentação tudo e mais alguma coisa é algo que nos desgasta muito psicologicamente e eu falo por experiência própria e, na, e por experiência própria eu digo eu hoje em dia já com, com estes anos todos de futebol eu acho que é muito mais eu acho que é muito mais difícil eu descansar a parte mental do que a parte física
1: Ok, ok, interessante um, era por aí era, era a questão que eu te queria fazer era mais ou menos por aí, ou seja uh, partilhaste connosco que, que a, a vertente mental é efetivamente importante do teu ponto de vista, é, uma, é, algo, com que, é algo que tu uh, trabalhas diariamente, ou pelo menos quando em vez pensas nisso e sim, imagina, é pá, as coisas não me estão a sair, estou um, tô, tô com falta de confiança, costumas fazer algum trabalho de introspeção contigo é próprio sim. para tentar melhorar?
0: Sim, eu tenho uma, eu tenho uma mental coaching Okay, okay. Uma psicóloga que me ajuda, uma psicóloga específica para, que, que trabalha com jogadores de alta competição, que, que me ajuda bastante nesse aspecto e que já, já foi muito fundamental em fases da minha carreira. Porque nós, nós jogadores, foi, foi como eu já disse há bocado, nós também somos seres humanos, nós não sabemos tudo. Nós às vezes, nós às vezes pensamos, ok, as coisas estão bem, está tudo a correr bem, mas no fundo, se calhar, falta-nos alguma coisa. E num jogador de futebol nunca é demais. Num jogador de futebol, opa, todas as armas que nós, que, nós, que nós podemos usar a nosso favor são todas bem-vindas, porque está, um jogador de futebol não tem que ser só bom uh, com os pés, um jogador de futebol não tem, que, não tem que ter só uma boa capacidade física, um jogador de futebol tem que ter uma grande capacidade mental. E eu acho que a nível de, pelo menos nesse aspecto, é, o mental coaching é, é o que, que me ajuda bastante. Porque eu acho que, que nós chegamos a um patamar no futebol em que, Há jogadores diferenciados, há jogadores que trabalham mais, há jogadores que usam outras coisas que se calhar outros não usam. E neste caso eu acho que o mental coaching é uma coisa que ajuda bastante, não só a mim, mas também a outros colegas que, que, também, que também fazem o mesmo trabalho. E opa, eu acho que é, é o facto de, de nós trabalharmos a mente para estarmos preparados... Para, para as adversidades que nós encontramos Porque muitas das vezes um jogador de futebol Se calhar tem uma lesão um bocadinho mais grave E já começa a pensar Será que isto vai correr bem? Será que não vai correr? E o mental coaching é algo que nos, que nos deixa A mente preparada Para, para superar essas, essas adversidades Porque se nós não tivermos Se nós não tivermos na nossa cabeça Que nós vamos superar isto Ou que, que isto vai correr bem Eu acho que a, a positividade E, é, e é, é uma das coisas que eu mais aprendi Com o mental coaching é nós atraímos, sempre, nós atraímos sempre aquilo, aquilo, aquilo que nós aquilo, aquilo em que nós pensamos. Porque, por exemplo, se calhar, se tu vou falar no meu caso, sou um jogador do marítimo, se calhar se eu pensar ou se eu agir como se já fosse um jogador do Barcelona ou do Real Madrid, eu estou a, eu estou a atrair isso para mim.
1: Estás a projetar isso, não é? Vou
0: projetar isso na minha cabeça, para talvez, não sei se vai acontecer ou não, esperemos que sim, no, para, dia, para quando esse dia chegar eu vou estar preparado para isso.
1: Exatamente. Eu, eu também eu acredito nisso e também já, já fiz algum trabalho na área do desenvolvimento pessoal e de, e, de, e de leitura, também gosto de ler sobre isso, e efetivamente é uma das coisas que, que partilham nesse, nesse, nesses segmentos, nesses registros, é, é, é precisamente isso, ou seja... Se projetares algo bom para ti ou, ou seres uma pessoa, de, em regra geral, mais positiva comparativamente com a negatividade, se calhar estás mais próximo de obter as coisas positivas para ti, para a tua vida e para a tua profissão e para o teu dia-a-dia, -dia, em comparação com o contrário, não é? se fores uma pessoa que é constantemente negativa, é, é muito provável que, que acabes por atrair mais vezes, mais vezes essas, essas situações. Pá, muito interessante as tuas partilhas, Leandro, é importantíssimo que vocês se sintam à vontade para falar sobre estas coisas e ainda bem que me estás a fazer, porque entendemos que é importante. E, e aproveitando um pouco daquilo que tu estavas a falar, que é um atleta profissional de futebol tem aqui uma situação que, que não pode fugir a ela, é que a carreira é relativamente curta, não é? é. Ou seja... São, a partir do momento que atinge o escalão sénior, diria que pode ser 10, 12, 14, 15 anos, e pai, depois de casos excepcionais é um pouco mais, mas anda por aqui, por estas médias. E, e como é tão curta, e, e com o nível de informação que hoje em dia está ao alcance de qualquer pessoa, não é de informação, pai, do que quer que seja, um, eu diria que é muito interessante aquilo que tu disseste, que é uh, tentar aproveitar todas as ferramentas que são possíveis para, poten para potencializar aquilo que são as características claro. uh, físicas, técnicas, táticas, mentais, nutrição, uh, tudo, não é? Sono, o sono também é importante, o descanso, não é? O repouso. Um um, jogador, e é... Eu
0: acho que um, um jogador de futebol chega a uma altura... Opa, eu, eu falo, falo por mim, eu se calhar quando era mais novo também não ligava nada a estas coisas, eu se calhar quando tinha 14, 15, 16 anos também as pessoas diziam-me tem cuidado com a alimentação e eu, o oh, que é lá saber disso? Olha, tem cuidado com e eu dizia, oh, não faz mal. Mas o, nós chegamos a uma, fase, a uma fase da nossa vida em que nós começamos a perceber que todos os aspectos relacionados com o descanso, a alimentação, a nutrição, acaba tudo por ser, por ser importante. Porque nós às vezes perguntamos perguntamos-nos a nós próprios olha, como é que é que ele chegou ali? Como é que é que ele está ali e eu estou aqui? É tudo uma questão de mentalidade, é tudo uma questão de, é tudo uma questão de, de, de o que é que tu vais fazer para conseguir estar também naquele patamar. O
1: que e é que, que estás responde... disposto a fazer, não é? O que é que claro. estás disposto que
0: é que estás a fazer, tu fazer para chegar lá? Eu, eu levo uma frase muito presente na minha cabeça que me acompanha sempre e que eu constantemente penso nela, que é tu serás amanhã aquilo que estás disposto a fazer hoje. E é verdade.
1: Nós, é temos, verdade. Que
0: tar, nós temos que estar sempre dispostos a, a usar tudo o que tínhamos a nosso favor para conseguirmos alcançar outro patamar, para sermos melhor dia após dia, para,
1: para, sermos, para
0: eu ser hoje melhor que ontem, para eu ser amanhã melhor que hoje.
1: E uma coisa que depois é importante é não nos podemos desculpar com os outros também, não é? Claro, claro. Ou, seja, eu, ou seja,
0: Acima de tudo, nós temos sempre que ter responsabilidade pelas, pelas nossas ações, pelo que nós fizemos e pelo que não fizemos também. Porque, opa, eu falo por experiência própria, já me aconteceu várias vezes, a pior coisa que pode acontecer a um jogador de futebol é sair de um treino ou sair do jogo e pensar não, eu podia ter dado mais. Não, isso não é dá. algo que, porque, por, muito, por muito que queiramos, nós não podemos voltar atrás e dar aquele bocadinho mais que nós pensamos que não demos. E isso é algo que... Opa, eu não, não Tento não o fazer Claro que há jogos que me correm melhor Há jogos que me correm pior Há jogos em que se calhar eu falho um passo ou falho um remate E eu penso ah, Podia ter marcado ou podia ter feito bem o passo Isso acontece a todos, um erros, somos humanos Vamos errar Todos erramos e todos vamos continuar a errar Mas eu acho que a nível de esforço E dedicação é algo que nunca pode faltar E nunca podemos sair do campo Nunca podemos sair do campo Sem pensar, não, eu dei tudo eu dei tudo. Não, pode não ter corrido como eu, como eu queria, mas dei tudo.
1: É mesmo isso, o espírito é esse e o caminho, o caminho a seguir é esse. Olha, Leandro, diz-me uma coisa: como é que, ou seja, já falámos aqui um pouco de maior parte do teu percurso, uh, Naval, Sporting, Naval, Académica, Porto, Porto tiveste de 3 anos? Dois, 4 anos. Dois, dois, dois. Dois anos, Dois. Uh, e depois das o salto, se não me falha a mória, para o marítimo, certo?
0: Não, depois ainda regressei à académica.
1: Ainda tiveste à académica um ano, não é? Exatamente.
0: Regressei, regressei à académica um ano, fui, voltei para a académica quando era júnior de primeiro ano, voltei para a académica, fiz a primeira metade de, de, do, do ano nos no júniores, na, na primeira divisão nacional, hum. Pá, foi uma metade da época que me correu muito bem. E subi ao, ao, ao plantel principal da Académica com 17 anos. Na altura, o treinador era o Costinha. E estreei-me na, na segunda Liga com 17 anos, ao serviço da Académica.
1: Muito bem. E depois? das o
0: pulo para a ilha. Depois, no ano a seguir, foi quando eu tive a minha lesão. Tive sim. a minha lesão. Tive um ano praticamente afastado. E depois foi quando, quando agarrei o, o desafio do Marítimo, sim.
1: Como é que foi Como é que está a ser essa experiência? É foi algo novo também, não? É? Foste para uma é, ilha.
0: É, é diferente. É um sítio que eu é um sítio que eu não estava habituado. Não é uma ilha, pronto. É, 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 acaba por ser uma realidade um bocadinho diferente daquela que eu que eu sempre estive habituado. Não vou dizer que foi fácil a adaptação, porque não foi. Nos, nos primeiros meses, opa, foi diferente, porque não conhecia ninguém, não conhecia a zona, nunca já lá tinha estado, mas só em jogos. Nunca, nunca lá tinha vivido e, e acaba por ser uma realidade um bocadinho diferente. Mas consegui-me adaptar bem, não, não foi fácil, mas adaptei-me bem e acho que e no, no, no meu primeiro ano do marítimo, acho que foi um ano que, sem dúvida, um dos anos mais felizes da, da minha carreira até hoje.
1: Muito bem, muito bem. Sim senhora, olha, eu, se tu lançasse o desafio, um, pá, tirando, tirando desta fase o marítimo, porque nós, como tu sabes, somos uma, somos uma página que é, é mais dedicada àquilo que é o percurso do futebol de formação, e tu no marítimo já entraste num patamar sénior. Um, e até para concluir aqui este esta primeiro capítulo da nossa conversa, uh, se eu tivesse de te convidar ou desafiar... A identificar o momento que para ti te marcou mais no teu período de formação, conseguires identificar qual é que foi? O momento para ti, para que foi aquele que te deixou uma marca ou te deixou
0: O momento que me deixou a maior marca no, no meu percurso da formação foi sem dúvida a estreia na segunda Liga. Porque porque a minha estreia na segunda Liga foi algo que eu desejava muito e foi algo que é era algo que eu tinha traçado como como objetivo nessa época. Porquê? porque eu tive ao serviço do Porto dois anos no, no meu segundo no final do meu segundo ano Opa, eu continuo a dizer que eu dei dei tudo de mim pelo, pelo Porto tá? eu acho que fiz duas épocas duas épocas boas não por vontade minha uh, vim, vim vim embora e tinha e já era o meu segundo já era a minha a minha segunda caída na realidade porque a primeira vez foi quando eu saí do Sporting, também não foi por vontade minha e não foi fácil. E então, uhum. quando saí do Porto, ainda mais difícil foi. Porque, sinceramente, ó pá, eu pensei que, que fosse ali que o, que o futebol fosse acabar para mim. Que, se calhar, se calhar, eu não era tão bom como pensava. Se calhar, ó pá, eu não tinha a qualidade que, que eu pensava ter. Mas, eu decidi, não, decidi não, desistir, não desistir, decidi seguir, decidi, decidi seguir o, o, o meu caminho... Uh, regressei à académica e, e foi o, o verdadeiro significado de dar dois passos atrás para dar um à frente, de, de, de dar um passo atrás para dar dois à frente, porque eu fui para a Académica, estreiei-me na Segunda Liga, foi sem dúvida um momento muito feliz por, por saber aquilo que eu tinha passado, por cá, antes de me estrear na Segunda Liga, no dia que eu me estrei na Segunda Liga, eu pensei há quatro meses atrás eu estava a chorar babem bem reino porque tinha recebido um e-mail do Porto a dizer que, que já não contavam mais comigo. E sabendo tudo o que eu passei, opa, entrar em campo com, com 17 anos numa segunda liga, com, com um estádio cheio,
1: foi, algo, um me
0: claro, um foi algo. foi algo que me marcou muito.
1: Muito bom, bela, bela partida. Um, um, belo, um belo momento, claramente, daquilo que foi o teu percurso da formação. Olha, virando aqui ligeiramente, aquilo que, outras Outras pessoas que também fazem parte muito importante daquilo que é o vosso processo Epá, é sem dúvida os treinadores né, os treinadores que acabam de vos acompanhar no vosso processo e que vos dão muitas vezes na tola quando são mais minutos e que às vezes a malta tem a ideia que, que é melhor do que aquilo que efetivamente é e os treinadores às vezes puxam e dizem não, tens de fazer assim tens de fazer assim, tens de estar mais focado, tens que trabalhar mais ou trabalhar menos, whatever hum, tu acreditas recordas -te do teu período de formação algum momento de algum treino, treinador em especial para que tenha chamado a atenção para algum pormenor, ou tenha tido uma conversa contigo? Que existem, muitas das vezes existem conversas, às vezes privadas, entre treinadores e atletas que acabam por fazer a diferença. Recordas-te de alguma história? Há alguma história? Opa, eu
0: acho que em, a nível de treinadores, eu acho que sempre fui sempre um fui sobretudo. Eu acho que todos os treinadores que eu tive até hoje sempre me ajudaram bastante, mas opa, se eu tivesse que escolher um que destacou ou um que me ajudou opa, um bocadinho mais, eu eu acho que eu não sei se já que estamos a falar de formação eu não sei se conta, mas foi foi o Costinha, que era o treinador Pá. da equipa principal da Académica quando eu fui, quando eu subi à equipa principal, o Costinha foi um treinador que com que por quem guardo um carinho muito especial porque ele ajudou muito ele teve imensas conversas à parte comigo, ele teve imensas conversas no gabinete dele comigo para me ajudar a melhorar, para, para me dizer o que é que eu estava a fazer menos bem para, para melhorar, e eu acho que no, nos três ou quatro meses que eu estive na equipa principal da académica com ele, eu cresci muito, muito, porque ele sempre, desde o meu primeiro treino, ele sempre esteve disposto a ajudar-me e tornou-me sem dúvida um jogador muito melhor, não só, okay. não só a nível de... Não só a nível de, de personalidade, mas como, como a nível tático dentro de campo.
1: Ok. A nível tático, então se calhar convidava-te, se puderes fazer, em, em que aspecto é que achas que ele acabou por ajudar mais, nessa altura?
0: Eu acho que a nível tático, ele ajudou-me muito na, no, nos movimentos de futura. Porque eu, era, eu, era, eu, eu sempre tive essa característica, eu nunca fui um ponta-de-lança fixo, nunca fui um ponta-de-lança de área. Eu sou um ponta-de-lança que gosto, gosto de ir buscar a bola, gosto de ter a bola no pé, gosto de fazer movimentos nas costas da defesa a procura do espaço. E eu, na altura, lembro-me perfeitamente que eu, eu estava muitas vezes fora de jogo. Eu gostava muito de fazer esses movimentos de retura, mas muitas das vezes eu apanhava bem fora de jogo. E eu acho que eu trabalhei eu trabalhei tanto com ele a nível, nesse aspecto e ele ajudou-me tanto nesse aspecto e deu-me tantas dicas nesse aspecto que hoje em dia é uma coisa que eu quase já não faço. Ou às vezes acontece, mas raramente. E nesse aspecto ele ajudou-me muito.
1: Ok, muita experiência, não é? A voz Sim. da experiência a falar e basta às vezes ali. Dar meia dúzia de dicas e de posicionamentos no campo não, não é eu
0: acho que Eu melhorei nisso não foi só não foi, eu acho que não foi só a nível de treino. Eu acho que as palestras que eu tinha com ele, as reuniões que eu tinha com ele no gabinete para ele me ajudar a melhorar esse aspecto. O eu acho que só isso bastou. Eu acho que não foi preciso muito treino de campo. Eu acho que o facto de eu ouvir uma pessoa como o Costinha que foi um grande jogador e a, as dicas que ele me deu, só, só o facto de ele falar comigo pessoalmente e, e à parte, me ajudou bastante nesse aspecto.
1: Muito bem, top. Olha, e, e outras pessoas? Outras, outras pessoas que fizessem parte da estrutura dos clubes. Lembras-te de alguém especial Do, dos sítios onde passaste ou não? Há sempre umas é. personagens, às vezes, nos clubes, mas personagens no, no bom sentido, como é óbvio, não é? Não, Pá, a malta, malta bem disposta ou malta que Mas que você -te, jogadores? Uh, Paulo podes incluir jogadores, jogadores sim, já lá vamos depois também temos aqui a oportunidade de fazer aqui a brincadeira dos jogadores, que ainda para mais são para aí um já mandava os outros
0: a nível de treinadores o, o Bino do Porto também foi um treinador que me ajudou muito também foi um treinador que lá está como eu disse, eu acho que no Porto foi, foi a fase onde eu cresci mais como jogador e no meu segundo ano, que foi treinado pelo Vini em sub-17, ele foi uma peça fundamental também para esse crescimento. Ele também era um treinador que gostava de dar dicas, que ele não se importava de passar mais meia hora ou 45 minutos com, com os jogadores, para que os jogadores melhorassem, melhorassem em aspectos que não eram tão bons. E eu acho que o Vini também, também me ajudou muito no, no meu crescimento.
1: Muito bem. Então e os jogadores? Ias falar dos jogadores? Lembras tal, gás?
0: Já que estava a falar em assim, momentos engraçados, opa jogadores com quem eu partilhei balneário, que opa, eram umas peças naquele balneário, sem dúvida, vou dizer o Fábio Vieira, o do Porto, o Fábio estava. Vieira, o Paulo Estrela, opa, e aí... E pai eu acho que no Porto, quando nós estávamos no Porto, eu acho que nós tínhamos ali um grupo que éramos todos da mesma escola, que aquilo era só uma cacada, que na altura era eu, o Daldó, o Leite e o, e o, e o Félix. Aquele. Ah,
1: muito, é. muito, assim é. muito bem, muito bem. Era Bela, o ganho, por assim dizer. Muito bem. Belas partilhas que estás aqui a ter, Lendo. Olha, vamos então agora aqui a outra, a outra rubrica que é competições. Epá, nós, por norma. Gostamos mais de falar convosco daquilo que são as competições intercaladas, o quadro competitivo em Portugal é aquilo que nós sabemos, é o, é, as é o campeonato nacional, os campeonatos distritais, e nós acabamos por gostar de falar convosco daquilo que são experiências fora desse quadro competitivo, é para torneios é, que vocês tenham jogado, que, tenham, que, pá, que vocês recordem especialmente, tens, tens alguma competição, algum torneio? Já mencionaste aqui o torneio Lopes da Silva, que acredito que tenha sido importante, porque é. a técnica um foi Foi um dos torneios especiais para ti? Foi esse? Foi. O Lopes da Silva, eu acho que o Lopes da Silva, se calhar, foi o torneio
0: mais importante para mim. Porque, opa no Lopes da Silva estavam os melhores dos melhores. Tudo o que era os melhores jogadores de Portugal na altura estavam lá. Independentemente da seleção, estavam lá. E ser destacado no meio de... Tantos jogadores com tanta qualidade, seleções incríveis como era a de Lisboa e do Porto, com, com jogadores incríveis como na altura tínhamos opá, o Jota que foi o melhor jogador, o, o João Félix na seleção do Porto, o Rafael Leão na de Lisboa, eram seleções incríveis, onde um torneio onde davam jogadores incríveis com muita qualidade eu acho que ser, ser coroado como, como, o melhor, como o melhor marcador do torneio no meio daqueles craques todos, acho que foi algo que me marcou e acho que foi, que foi, foi isso que fez do, do torneio Lopes da Silva, se calhar um dos torneios mais importantes da minha formação. Muito bem.
1: Se eu tu, se tu, se te convidasse a, a que tu partilhases connosco, na tua opinião, do teu ponto de vista, quem é que tu indicas que são os maiores talentos da tua geração? Sem contar contigo, agora. <risos> <risos>
0: Eu penso que os maiores talentos da minha geração hoje em dia é o João Félix, sem sombra de dúvida, o, o Daló, Trincão, o pai, eu admiro muito o, o Kina como, como jogador. O Domingos Kina? O Domingos Kina. O Diogo Costa, um guarda-redes incrível, sem dúvida o um, 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 um guarda-redes com mais qualidade com quem eu já partilhei um balneário. E penso que na nossa... Rafael Leão... Sim, como, como ah, você... Como deve-se na geração de 99 acho que não, não, não há nenhum nem dois, nem três. Eu acho que a geração de 99 é uma geração fora do normal. É, tem, tem muita qualidade. Eu podia estar aqui o resto da noite a enumerar os jogadores da nossa geração com, com qualidade. Muita qualidade. Muito bem.
1: Olha, e dentro daquilo que foi um, o teu período da formação, aquilo que foi o quadro competitivo, jogos e por aí fora, lembras-te de algum momento que tenha sido marcante para ti, um jogo... Ou, uma, ou um gol ou, ou uma situação, qual é que foi? No meu segundo
0: ano no Porto, quando estava sub-17, campeonato nacional, nós fomos à terceira fase, no primeiro jogo da terceira fase jogámos com o Sporting, no Olival, jogámos com o Sporting no Olival, eu não comecei de início esse jogo, fui para o banco, entrei na segunda parte por volta dos 65, 70 minutos e o jogo estava 3 igual e eu, no último minuto, fiz, no último... Foi, aquilo foi quase na última jogada. Na última jogada do jogo, o Cacuba, que era um colega, um colega nosso, faz um cruzamento. Oh. E eu consigo fazer, fazer o 4-3 ao max. E o Olival explodiu. E foi algo... Foi, foi, sem dúvida, na formação, foi o gol que mais me marcou. E foi o gol mais importante que eu, que eu marquei. O sentimento de fazer o gol no, na última jogada do jogo. Um jogo importante. Onde nós queríamos, claramente, ganhar. E ver o Olivaldo explodir nas bancadas foi algo fora do normal, foi mesmo incrível.
1: Eu diria, eu diria que se calhar daqui por 30 ou 40 anos, se tu tiveres que vasculhar as tuas memórias do período em que jogavas a bola na formação, esse vem para a cabeça.
0: Ia, ia, ia ver esse vídeo, sem
1: dúvida. Ainda hoje okay. vejo. Pois, acredito que sim, acredito que sim. E, pá, e essas são aquelas memórias que ficam marcadas, não é? E que E que de vez em quando vem à cabeça e que... É. E e naqueles momentos que as coisas não estão não tão, tão bem dá logo Sim. outro boost não é?
0: acho, que é, acho que é importante nós termos acho que é importante nós termos memórias do bom do bom do, do que nós já passámos com por o futebol porque nem sempre as coisas estão bem às vezes nós passamos por momentos, por momentos difíceis e eu acho que ter na nossa memória momentos que nos fizeram felizes no futebol é, é sempre importante porque acima de tudo antes de, antes de desistirmos ou antes de ou antes de nós pensarmos em, em desistir, eu acho que nós temos, temos sempre que nos lembrar do, do que já passámos, do quão feliz nós fomos, e temos que nos lembrar acima de tudo sempre qual é o nosso objetivo e que foi por isso que nós começámos. E eu acho que ter, ter, memó ter memórias do, do quão feliz já fomos a jogar futebol e de momentos que nos, nos puseram sorrisos nos lábios, acho que é sempre muito importante relembrar quando as coisas não estão bem. É algo que nos ajuda, sim.
1: Muito bem. E esse é que é o espírito, Leandro. Muito bem, olha, vamos então passar aqui para o balneário que é sempre é sempre interessante eu, eu normalmente costumo começar esta, esta parte aqui com uma questão mas vou, vou já passar aqui para a parte da, da brincadeira, por assim dizer o que era? Eu convidava, eu se calhar contigo vou, vou tentar fazer, vamos tentar dividir isto em dois, ou seja dar dar-te a tua referência daquilo que é o balneário onde estás inserido hoje em dia, marítimo, e uh, identificar também, quem, quem quiseres identificar, daquilo que foi o teu período da formação, quem é que tu te lembras, quem é que vem à okay. cabeça? Estás preparado ou não? Sim, quem sim, é que é o lugar mais brincalhão do balneário, do marítimo e com quem tu já passaste no período da formação? Identificas alguém?
0: Do marítimo hoje em dia é o Pedro Mateus, o guarda-redes, sem dúvida nenhuma.
1: Não dá
0: hipótese? Pedro Mateus e André Teles, a dupla incrível. É?
1: Palhaçada na certa.
0: Palhaçada, esses dois juntos não há quem chore, é tudo a rir. <risos> muito bem, muito
1: bem. E são, são de lado a Madeira ou ajudam-me lá? São,
0: são, são os dois madeirenses. São os dois
1: então, é Muito bem. Eu estou aí do, teu, dois, da formação.
0: Os dois madeirenses e os dois com parafusamentos.
1: Ok, muito bem. E do teu período da formação? Vem-te alguém assim à cabeça, de repente? Pá, do meu período
0: da formação, sem dúvida, o Paulo Estrela, que está no Portimonense. Ok, ok. Era, era, era fora do normal, era fora do normal. Era, era, é, o Paulo Estrela era daquelas pessoas que qualquer jogador no balneário olhava para ele e só de olhar para ele nós começávamos a rir. <risos>
1: então, é mas que é que o é gajo, que... há histórias <risos> ou não? Há histórias... Ah, do, do Estrela ele, ele era uma história dentro de uma história Está a visto
0: ah, eu, eu, O que não falta é, é histórias dele
1: <risos> Era fora de nome Ok, está Siga para uma próxima Eu, eu depois peço-te é, se, de
0: se quiser posso lhe contar uma do Pedro Mateus e do André do André Então bora lá Conta lá Nós estivemos nós tivemos agora em Lousada Nós estivemos agora em Lousada um mês porque tivemos a repor os jogos da equipa B, porque nós tivemos incapacitados de jogar durante algum tempo, então nós viemos um mês aqui para um hotel em Lausada para, hum. para repor os jogos. E o que é que eles faziam? Eles, eles inventaram que tinham uma árvore que dava luz no quarto e eles todos os dias perguntavam a uma pessoa diferente, olha, queres vir ver a, a, a árvore que dá luz ao nosso quarto? E o que é que eles faziam? As pessoas diziam, ei sim, vou lá ver a árvore, as pessoas entravam no quarto e eles diziam assim, olha, a árvore está aqui no quarto, anda lá, anda lá a ver. E nós entrávamos no quarto, tínhamos lá cinco macacos à nossa espera, agarravam-nos e era tudo à pancada lá dentro. <risos> era
1: era só, só a chegar ao um do pessoal que lá a Até,
0: até os treinadores faziam isso.
1: Ei, eu, então, eu imagino, eu imagino. Muito bem, próxima. O mais rápido todos. O mais rápido? O mais, mais rápido. Quem? Okay. O Dalbo. O dalo Sim. Ok. Um cavalo. E, e mais? E hoje em dia?
0: Hoje em dia, no balneário. Opa, no, no, no nosso balneário sou eu.
1: És tu, mais rápido? Sou. Muito bem, muito Acho bem. Que sim. Ok. Epá, normalmente essas coisas nós sabemos quem é que é, quem é, quem é o mais rápido. Não é preciso. Se, tá, se tu, tu disseste isso, eu acredito, claramente. Mais forte, fisicamente.
0: O Jefferson. Hoje em dia é o Jefferson.
1: É? E da
0: formação. Da formação. Opa, oh, o Daló. O Dalvo também, o Dalvo com 16 anos, ele já era um armário. E aquela é né? as pernas dele. Não, fisicamente tudo é bom também.
1: <risos> ok, muito bem. Uh, do teu ponto de vista, tanto, tanto do, do, do plantel marítimo como da, do teu período da formação, quem é que era aquele que para ti tem, tem o teu maior talento natural? João Ou Félix. seja, o João Félix era João. fácil e as coisas? Eu, eu, quando, eu
0: fiquei parvo quando meti os meus pés no, a primeira, no, no primeiro treino do período. Eu fiquei parvo. O Félix virava-se para nós antes do treino, hoje vou dar três cuecas, uma naquele, naquele e naquele, e dava. A sério? A sério,
1: era incrível. O Félix era demais. Ok. Há malta, há malta que não, não tem tanta essa ideia e que, pronto, okay. ele hoje em A minha opinião é que acho que ele tem um grande talento, acho que ele ali não consegue expor o futebol todo dele, mas também acho que... Teve,
0: ele sempre teve, uma, ele sempre teve uma, uma, qualidade, uma qualidade técnica de pés incrível. Mas o Félix trabalhou muito, para ser o que é hoje. Porque eu lembro-me do Félix quando ele jogava comigo no Porto e eu lembro-me do salto que ele deu em um ano quando, quando foi para o Benfica. E aquilo foi muito trabalho. O Félix era um miúdo franzinho, pequenino, baixinho, que não aguentava um choque. Ele, foi, ele teve um ano no Benfica e evoluiu bastante em aspectos que ele não era tão bom.
1: Ok, muito bem. E do, do teu plantel do Marítimo, há assim, algum salto à vista? Alguém que tenham uma relação fácil com a bola ou que as coisas lhe saiam com facilidade? O Miguel. O Miguel Sousa. É? Marcou aquele golo agora que rodou o mundo todo. Ok. Ok. Miguel, Muito amor. bem. Então, e agora? O melhor, os melhores dançarinos?
0: <risos> os melhores dançarinos. No marítimo, na, na nossa equipa, hoje em dia o... O Moisés, o Moisés Mosquera, o central, o Mina. Ok,
1: mas, mas é mesmo dançarino ou tem mania é, que é dançarino? É,
0: é mesmo dançarino, esse dança mesmo. Ok, na, ok. Na formação, opá, dançarino. Opa, o Estrela dançava muito também.
1: Ok, ok. O, o Estrela
0: dança ainda.
1: O Estrela ok, dançava. muito bem. Olha, então e o gajo com mais é estilo? Ou aquele que aparenta ter mais estilo?
0: Com mais estilo? Do, do Marítimo Nassau.
1: Ok, ok. Mas ao
0: contrário, é o com menos. Ok. Não, mas agora a falar a sério: com, o com mais estilo do, do plantel do Marítimo. Com mais estilo. Opa, para não dizer eu, para não dizer, eu okay. vou dizer, opa, se calhar, o, o, o Miguel.
1: Ok. Agora
0: gosto do estilo dele. E, o, e o, okay. Temos, o, Temos, o Temos, o Temos também se veste bem.
1: Ok, também, dá, também lhe dá bem. Eu tenho ido ao período da formação, lembras-te de algum?
0: Tenho ido formação. <risos> da formação... Opa, eu acho que o Daló, o Daló, com mais é estilo, é? Opa, o Jorginho, não sei se sabe quem é. O Jorginho Jorginho Rodrigues.
1: Não, acho que não. Eu estou a ver. É por aí, não né? é? Parece. Sim. Muito bem. E, e com menos estilo. Com menos? Sim. Sim. Menos estilo.
0: No plantel do Marítimo é fácil. É o nosso sem dúvida nenhuma. Uma assurda. Uma assurda. Uma assurda. Calça de fato, treino e chinelo. Calça de fato, treino e chinelo. É. Ele, anda com, ele anda com os chinelos que o Maritimo lhe deu há três anos, que aquilo parece em dois barcos. Ele vai com aquilo para todo o lado, nos pés. Incrível. Não tem vergonha nenhuma. Mas eu, eu acho que é o gajo, se calhar,
1: para o primeiro, brava brava.
0: E depois é pequenino. Ah, ok. E no período, período da formação? É marítimo, tá do período da formação. Opa, o Estrela, o Estrela, o Estrela vestia-se é. horrivelmente mal.
1: Ok, ok, muito bem, muito bem. Bem, isto já deu para, já deu para rir aqui um bocadinho. Uh, com, com esta brincadeira que nós fazemos do balneário e depois também acaba por, por nos querer levar a outro sítio, que é outra questão que acaba por ser um pouco mais séria. E, e também dá para levar isto para a brincadeira, mas já é um pouco mais séria, que é... O Balneário, como se dizer, é o, é o local sagrado, não é? é o local onde acontece, acontece muita brincadeira, muita palhaçada. Às vezes também acontece alguns momentos de tensão e Sim. muitas dúvidas, os e por aí fora. Acreditas que... O que, é que... Qual é que é a tua opinião? Uh, há uns anos atrás já havia a equipa do, dos galácticos do Real Madrid, não sei se recordas. Sim, mas, Bem Esses gajos todos, que aquilo era... era, era eles tiveram de anos, e de anos, que era, era, era só, só estrelas. Sim. Acreditas que eles tinham que ter um bom balneário ao mesmo tempo?
0: Eu acho que, eu acho que para, para o sucesso de uma equipa eu acho que ter um bom balneário e ter uma boa ligação entre, entre todos os membros do balneário eu acho que é, uma, é, é algo fundamental. Porque nós, nós opa, no fim de tudo nós estamos a, todos a lutar pelo mesmo. Nós queremos todos o mesmo. E eu acho que uma, uma forte união dentro do balneário é, é a chave para o sucesso. Porque se nós estivermos todos juntos, se estivermos todos uma boa ligação, se estivermos todos juntos uns para, para repor os erros de outros, se nós estivermos prontos para, para ajudar o nosso colega, para dar uma palavra de motivação, independentemente de ser eu ou de ser o meu colega de posição a jogar, eu tento dar-lhe a, a, a máxima força para que para que o jogo lhe corra bem, porque se eu, eu acho que se nós estivermos unidos e se estivermos todos, todos em sintonia, eu acho que as coisas acabam por se tornar mais fáceis para o, para o plantel, porque lá está, eu acho que ninguém ganha sozinho, nós precisamos todos uns dos outros, porque um jogador não pode fazer uma equipa, mas uma equipa pode fazer uns jogadores.
1: É verdade, muito bem dito. Olha, e outra questão, que é, um, eu estou ao longo do, do teu período, desde que começaste até hoje, Hum, tiveste algum entendimento em especial dentro do campo com algum colega teu que, pá, que para vós tu com esse, com esse teu colega era fácil, era quase de olhos fechados lembras-te falta te alguém assim à memória que, em que tu digas que, pá, que tinhas uma química tal dentro de campo que, que era super fácil jogar lembro-me de
0: dois, lembro-me na, do, na altura do Porto o Afonso Souza Opa, era, um, era um jogador com quem eu, eu gostava muito de jogar, porque ele era um 10 muito criativo e ele, ele arranjava sempre espaço para me pôr as bolas. E como eu já disse, eu sou um jogador que gosto muito de fazer movimentos de ruptura e eu acho que o, o Souza foi, foi um dos jogadores que mais potencializou, mais potencializou essa, essa minha boa capacidade. Ele, 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 ele arranjava sempre, sempre forma de se desenvencilhar dos médios e de meter uma boa bola entre os defesas para, para eu finalizar. Aqui no Marítimo tive um jogador que também potencializou essa minha característica, que foi o Pelágio. Eu e o Pelágio também nos conhecemos, o Pelágio também me conhece bem, e o Pelágio também sabe que eu sou um jogador que gosto de fazer esse tipo de movimentos, então sempre, sempre que jogo com ele, como eu já sei que ele me conhece e eu sei que ele, ele tem muita qualidade a meter essas bolas, eu já sei que estou sempre mais perto de fazer gol ao fazer esses movimentos, porque sei que se a bola sair dos pés dele, a bola vai cair lá para eu finalizar.
1: Muito bem, o Pelágio também. Agora, ainda agora,
0: da última vez que nós jogamos ele faz-me um. Ele faz eu faço um movimento desse ele faz-me um passo espetacular do meio campo, a bola cai-me direitinho nos pés, até fazer o chapéu ao guarda-redes.
1: Quando ela, quando ela aparece redondinha, é, sempre, é mais fácil é. também. É. Claramente. E da, Muito bem. O Pelágio
0: Olha... vai -se sempre redondinha.
1: Muito bem, o Pelágio fica aí na lista para, para cá vir, porque ele, está, ele teve para já já mandar umas bocas, já, ver, ele, é está ele sempre, cá esse,
0: esse está sempre aí.
1: É muito bem, muito bem. Olha, uma questão que nós gostamos de vos colocar, até para perceber o que é que vocês pensam sobre isso e o que é que é a vossa percepção sobre isso. Como é que tu vês o futebol de formação em Portugal, hoje em dia?
0: Hoje em dia eu acho que o futebol de formação está num nível que nunca esteve, porque eu acho que hoje em dia cada vez mais nós vemos jovens a serem potencializados para a Primeira Liga. Hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que consigo identificar em cada equipa da Primeira Liga pelo menos um jovem que, que joga e que é a opção. Tanto que hoje em dia nós vemos, tanto a nível de Sporting, Benfica, Porto, a quantidade de jovens que estão, que estão a ser lançados. E eu acho que Portugal, a nível, de, a nível da formação, está a fazer um excelente trabalho não só nos três grandes, porque hoje em dia nós vemos muitos jovens, muito jovens serem lançados na primeira liga de vários clubes, por isso eu acho que, a nível geral, eu acho que a formação em Portugal está a ter um desenvolvimento muito grande.
1: Muito bem. olha vale, eu agora vou, vou, vou fazer aqui uma pergunta ligeiramente fora da caixa e daquilo que é o nosso registro habitual, mas acho que não, não faz mal nenhum. E acho que é importante nós, enquanto vocês, enquanto atletas, darem também a vossa opinião sobre isso e nós, enquanto apaixonados pelo futebol, acredito que também é interessante falarmos sobre isso. Que é o seguinte: mas. achas que devia de. Pá, aqui em Portugal, o, o, os grandes, os denominados grandes, clubes grandes, acabam por ter acesso à maior parte dos, dos jogadores que vão despontando, não é? só que depois acabamos por ter miúdos que despontam mais cedo do que outros claro. uh, uh, outros despontam mais tarde o, o que é certo é que eu, a sensação que eu tenho é que o, isto está, está mal dividido, entende ou seja, era, era importante talvez, e já começam, a, já começam a aparecer cada vez mais equipas ok? já temos se calhar um, um, um Sporting Clube Braga muito mais forte que qualquer há uns anos atrás claro. uh, o, o, Vitó o, o Vitória é a mesma coisa Sim. Vitória Pineiros, uh, o também foi sempre também teve sempre boas equipas, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu o ano passado, Sim. o Bolonês. Ou seja, já há muitas equipas boas. Uh, Sim. Diz, diz, Eu acho que não tem tanto a ver
0: com, com, com os clubes grandes terem acesso ao, aos jogadores, entre aspas, que vão despontando mais cedo. Eu acho que é um problema mesmo da, da, da geração. Eu acho que hoje em dia, se nós perguntarmos a, um, a qualquer criança, o que é que quer ser? quer ser um jogador de futebol? E queres jogar onde? Eu acho que muito facilmente qualquer criança diz Sporting Benfica ou Porto. E eu acho que o facto dessas crianças quererem tanto jogar num Sporting Benfica ou Porto, que acaba por acontecer, porque eu acho que já é... Por, lá está, também também por mérito do, do, dos clubes, porque tanto o Benfica, o Sporting e o Porto, todos têm uma, todos têm uma, uma excelente formação, todo, todos, põem à disposição dos, todos põem à disposição dos atletas condições excelentes, tanto de treino como, como, como condições pessoais, põem, põem excelentes condições à, à disposição dos atletas. Mas eu acho que hoje em dia já se vê muita qualidade não só a nível dos três grandes, mas também a nível de outros clubes, como, como você disse, o Braga, o Guimarães. Eu acho que, que e a nível de, de outros clubes começa a, haver, começa a haver muitos talentos a despontar noutros clubes. Tanto que hoje em dia, eu, eu acho que hoje em dia, a nível da formação, já não é como se calhar era no meu tempo. Se calhar no meu tempo sub-15, sub-17, eu acho que era. Opa, é, nós já sabíamos que era lutar ali Sporting Benfica ao Porto, campeão nacional, Sporting Benfica ao Porto, sempre. Uhum. Eu acho que hoje em dia já há assim uma luta um bocadinho, um bocadinho diferente. Como podemos ainda agora assistir na Liga revelação Benfica e Sporting ambos ficaram de fora da fase final.
1: É verdade. Sim, sim. E não
0: foi, e não foi, e não foi por falta de qualidade da, da, da equipa deles. Foi por, muito, foi por pela qualidade que havia também noutras equipas. E eu acho que hoje em dia, ainda mais com a, com a criação da Liga de Velação, eu acho que hoje em dia temos muitos, muitos, muitos talentos a despontar no futebol português e no futebol de formação em, em todos os clubes de Portugal.
1: Sim, eu concordo. Concordo perfeitamente contigo relativamente à forma como abordaste o tema. E, e eu perguntava-te precisamente para provocar, para provocar este debate. Porque, até pegando, por exemplo, no teu exemplo... Eu quando referia que os grandes acabam por absorver Sim. de uma forma mais generalizada o talento que vai aparecendo, mas muitas das vezes eles acabam por ter, como se chama dizer, os sedentes, ou seja, acabam por ter muita qualidade e que os miúdos às vezes acabam por não ter oportunidade, só podem jogar 11, não é? Claro. E pode-se estar a cortar um bocado as pernas a esses miúdos, era um bocado perigo que eu queria ir, que é? E tu também sentiste isso? quando sim, tu sim, sim. ficar no Porto, não é? Sim. Mas acabou por ser o melhor para ti nesse momento. Claro. E eu acho que eu acho que isso, o que aconteceu
0: comigo, eu acho que era capaz de acontecer com muitos jogadores da, dos, dos três grandes, porque eles acabam por ter tanta opção de escolha, acabam por, acabam por ter tantos jogadores com tanta qualidade que os jogadores acabam por não sair dali. Por exemplo, eu tenho eu tenho casos de colegas meus que, que jogavam na equipa B do Porto que mal saíram do Porto, despontaram logo na Primeira Liga, e hoje em dia são craques da Primeira Liga. Por exemplo, temos o exemplo do Afonso Sousa. O Afonso uhum. Sousa sempre foi um jogador com, com uma qualidade fora do normal. Uhum. E ele, opa, eu sempre achei que ele estava a ser um bocadinho mal aproveitado. Nada contra os métodos ou os, os filtros que o, que, que, o Porto, que o Porto procurava nos jogadores para, para serem lançados. Claro que não, mas o Afonso Souza sempre foi um jogador com uma qualidade fora do normal e hoje vemos que ele, ele, ele saiu do Futebol Clube do Porto foi, foi para o Boneses e hoje todos vemos os jogos e uh, os jogos fantásticos que ele, que ele faz na Primeira Liga e sem dúvida que, que ainda, ainda tem muito para crescer, ainda vai crescer e sem dúvida que ele vai chegar a outro patamar ainda, ainda melhor. Mas o que aconteceu com o Afonso, eu acho que era capaz de acontecer com muitos jogadores, porque foi como, foi como você disse, nos três grandes nós acabamos por ter tanta escolha e jogadores com tanta qualidade que, que os jogadores acabam por não sair tanto dali.
1: Sim, sim, eu concordo plenamente e acredito plenamente também que um, não é obrigatório teres que passar pelo Benfica, pelo Porto ou pelo Sporting para chegares a uma primeira liga e cada, eu, eu diria que cada vez mais torna-se mais fácil, até pelo aumento de competitividade que está a haver, como, como tu referiste a, e como eu também mencionei, estão a aparecer muito mais equipas a fazer frente. E a apostar na formação, a investir na formação, efetivamente, porque a formação, as pessoas podem pensar que não, mas para tu apostares na formação tens que investir dinheiro também, não é? Porque a partir do momento em que tu tens um Braga que faz um complexo desportivo como fez, não é? Epá, se calhar é mais fácil de captar os jogadores também, não é? Não é? Um, e por aí fora. E então eu acredito que claramente um, os jovens jogadores não têm que se preocupar por não chegar aos denominados grandes porque se forem resilientes, forem trabalhadores, espírito de sacrifício e tiverem qualidade, como é óbvio, podem claro, até ter é... a possibilidade de chegar lá mais rápido. Claro. assim. Eu
0: acho, eu acho que hoje em dia todas as equipas, eu acho que hoje em dia todas as equipas são capazes de dar aos jogadores da formação as condições necessárias para para chegar em outubro. Eu acho que anti antigamente talvez nós tínhamos aquela ideia de ah, o, só vão ser jogadores de topo, aqueles que jogam no Sporting Benfica ao Porto, e eu acho que hoje em dia essa mentalidade já não é tão assim. Eu acho que hoje em dia também com, com o mérito que as outras equipas têm tido ao, ao lançar jovens na, na Primeira Liga, mas eu acho que hoje em dia já se, já se, já se juntam as condições necessárias para, para qualquer jogador, para qualquer jogador e para qualquer atleta da formação conseguir conseguir chegar a uma primeira liga, claro que no meio de tudo não, não, não é só as, as condições que contam, claro que o nosso espírito de sacrifício, a qualidade, o, o empenho que nós temos e a, e a dedicação que nós temos, eu acho que isso são tudo fatores fundamentais, mas acho que as condições necessárias para, para nós chegarmos lá então, são de todas dadas, agora é uma, é uma questão de mentalidade,
1: como eu já disse. Claramente. Então, e se tu tivesses que dar um conselho a um jovem miúdo, um jovem jogador que tivesse a começar agora, conselho é que tu dirias com o miúdo?
0: Opa, acima de tudo, para, para se manter focado, para ser, para ser trabalhador, para, para nunca esperar que as coisas chegassem de mão beijada, porque de mão beijada nunca vai chegar nada. Eu acho que o trabalho, a dedicação hum, o esforço que nós estivermos que nós, que nós disposto, dispostos a, a pôr na, nos nossos objetivos Acho que é tudo, uma, é tudo um conjunto de, de coisas que, que fazem com que, com que as pessoas consigam alcançar os objetivos Claro que nunca é fácil dar um conselho a, a, a miúdos que estejam a começar agora porque lá está eu quando eu quando era miúdo eu também não também não ouvia nada do, do que me que diziam se calhar as pessoas diziam olha faz isto que é melhor faz aquilo que é melhor e eu se calhar também não ouvia mas isso isso é outro conselho que que eu, que eu também acho que devo dar para para os miúdos darem, darem ouvidos aos mais velhos para darem ouvidos ao treinador porque eu acho que cada vez mais os nossos o, as pessoas que nos rodeiam só se dizem as coisas é, é para o nosso bem mas eu acho que tem que vir tudo de nós, tem que ser uma, uma questão de mentalidade da nossa parte, e nós temos que estar dispostos a abdicar de, a abdicar de muita coisa pelo, pelo futebol, temos que estar dispostos a, a meter no futebol um esforço em que, que nunca metemos em nada, porque o esforço e a dedicação será sempre o, o mais importante para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos, sem dúvida.
1: Muito bem, olha, no que nos toca a nós aqui do Porto Talento, eu diria que um dos certos Clara, com certeza que vamos aproveitar da conversa que estamos a ter contigo, é precisamente este. E nem aquilo que nos toca a nós e no que nos compete a passar esta mensagem, da expectativa que chegue aos medos mais novos que estão a começar, este cheiro acho que é exemplificativo claro. daquilo que... E acima eu... de tudo, tudo foi como eu já disse,
0: é, é nunca desistir. Porque opa, as tempestades não duram para sempre e às vezes as coisas estão nos a correr mal, às vezes nós nós chegamos a casa e nós pensamos não está a correr nada como eu quero. Eu acho que acima de tudo nós temos que trabalhar sobre as adversidades que nos que nos são expostas, porque só assim é que nós é que nós vamos crescer. Por isso um dos maiores conselhos que eu posso dar e foi um dos conselhos que me deram e que eu que eu sempre levei comigo é nunca desista para, para nunca para nunca desistirmos, porque as coisas podem não, o futebol dá muitas voltas o o mundo do futebol dá muitas voltas e o que está mal hoje pode estar bem amanhã. Da mesma forma que também pode acontecer ao contrário, pode estar tudo bem hoje e estar tudo mal amanhã. Mas é como eu disse, é uma questão de mentalidade e é uma questão de estarmos dispostos a trabalhar sobre as adversidades que nos são causadas. E esse, só assim vamos, vamos conseguir crescer e, e vamos conseguir alcançar os nossos objetivos.
1: Muito bem, belas partilhas, Leandro. Vamos lá, estamos aqui quase a terminar aqui esta, esta parte de perguntas e respostas e de conversa a mena é acaba aqui um caráter mais abrangente Sim. vamos terminar agora aqui a falar um pouco de ti e daquilo que és tu enquanto jogador e o que é que são alguns dos teus objetivos e, e daquilo que tu também fazes na tua vida pessoal e era mesmo por aí que eu, que eu queria que eu queria apanhar que é pontos fortes qual é que é no teu entendimento os pontos fortes do teu jogo? Já falaste aqui em alguns deles daquilo que é o do, do, um jogador que gosta de vir buscar a bola, tocar a bola jogar na profundidade um, fala-nos no que é que é efetivamente do teu ponto de vista os teus pontos fortes e aqueles que tu entendes no momento que tu, que tu precisas trabalhar com mais afinco Opa,
0: se calhar eu acho que neste momento os meus pontos mais fortes são se calhar o, a, a finalização Acho que sou um jogador que encosta bem na baliza. Acho que sou um jogador rápido e, e forte no, nos movimentos de rotura nas costas da defesa. Identifico-me também como um, como um jogador forte a receber a bola de costas para a baliza e a virar, a virar de frente para o jogo. E é, um, e é um movimento que eu também faço muito no meu jogo e que, e que acho que também foi uma coisa que fui aperfeiçoando muito ao longo do tempo. E hoje em dia acho que é um dos meus pontos fortes também, receber a bola de costas e virar de frente para o jogo. Em relação aos aspectos que eu tenho que melhorar, eu acho que se calhar um bocadinho o jogo aéreo dentro da área, não, já, não, não considero que seja um ponto fraco, mas se calhar é algo que eu, que, eu posso, que eu posso melhorar, acho que uma das coisas que eu se calhar eu acho que faço muito e alguns dos treinadores já me avisaram que, se calhar é uma coisa que eu devia fazer menos e que é algo que eu também tenho, tenho que trabalhar que eu, eu acho que cai muito nas... eu sou um ponta-de-lança e acho que cai muito nas linhas e acho que eu, que eu também tenho que trabalhar e outro aspecto que eu também acho que trabalhar, tenho que trabalhar é que como eu sou um jogador que gosto muito de vir buscar a bola atrás e de ter a bola no pé, eu muitas das vezes ocupo um espaço que não é meu e que não devia estar a ocupar e
1: okay. isso acho que é uma das coisas
0: que eu também tenho que, tenho que, que, trabalhar, que trabalhar mais tem que trabalhar mais a forma de, de percepção e de perceber quando é que deve ir buscar a bola e onde, acho que também é uma das coisas que também tem que trabalhar um
1: bocadinho sim okay. e, e, e como é que tu vês a tua, a tua atuação no, no, no primeiro momento defensivo da equipa, ou seja um, depende da estratégia do jogo ou, ou tu tens uma característica própria que gostas de andar lá a morder os, os defesas?
0: Acaba por depender um bocadinho também do, do jogo e da, e da tática, e da tática que, nos é, que nos é proposta pelo treinador. Mas a nível, a nível específico e a nível pessoal, eu sou um ponta de avança que gosto de pressionar alto. Eu gosto de chatear as defesas, opá, na minha cabeça não faz sentido eu dar espaço aos defesas porque os defesas não me dão espaço para eu pensar, os defesas não me dão espaço para eu receber a bola. Por isso se os defesas não me dão espaço para eu receber a bola, eu também não vou dar espaço aos defesas para eles receberem
1: muito bem, e acho, que eu,
0: bem e acho que eu gosto de pressionar alto desde cedo, logo desde o início do jogo que é após defesas também perceberem que comigo não, não podem arriscar que eu, que eu gosto de morder os calcanhares e opa, eu acho que eu, eu gosto de fazer isso porque eu acho que é uma forma uh, mais fácil para mim de aproveitar as falhas deles porque eles também falham, também erram e se calhar se eu pressionar alto os defesas à mínima falha ou ao, mínimo, ou ao mínimo mau passo deles, eu estou mais perto para, para aproveitar
1: Sim, e acabas, se começas a fazer isso logo numa fase inicial do jogo, acabas por, por ir percebendo se o defesa está confiante, se não está confiante, não é? Claro, se, para, se vais cair de segunda claro. e terceira daqui acaba... em cima, se calhar vai, vai errar.
0: Em casos, em casos em que, em que tu não conheças os adversários e no meu caso em, em jogos em que eu não conheço os centrais que estou a atacar, também é uma forma de eu perceber quais os pontos fortes e quais os pontos fracos deles, porque eu posso ter um, se calhar um central do lado esquerdo que sai muito bem a jogar e se calhar o outro se calhar já não é um ponto tão forte dele, então eu se calhar fecho mais o, o central do lado direito e deixo a bola cair do lado esquerdo para pressionar, porque se calhar tenho mais chances de, de, de recuperar a bola. É tudo um conjunto de situações e de e de aspectos que me fazem ter noção de que, de que pressionar alto acho que é uma mais-valia para o meu jogo e para o jogo da equipa também.
1: Muito bem, olha, eu, eu diria que se calhar, eu vou-te colocar a questão de objetivos a curto prazo que tu tenhas, eu diria que se calhar o primeiro deles é, é pôr-te bom, não é? Bom. É recuperar-te claramente da lesão. É. Passando essa parte, isso é quase uma verdade absoluta, que é uma questão de tempo até estar bom, o que é que tu tens em termos de objetivos de curto prazo para ti? Tens objetivos. Costumas meter temos, objetivos. Para...
0: Claro, claro, todos, todos os anos, no início da época, meto, meto objetivos que, que eu quero cumprir. Mas neste momento, claro, que o meu maior objetivo é, é pôr-me bom e voltar aos relevados o mais rapidamente possível. O meu segundo objetivo a curto prazo é, sem dúvida, a fazer, conseguir a minha afirmação na primeira liga. Já, já disputei jogos na Primeira Liga, ainda não, não me consegui
1: afirmar, mas sem
0: dúvida que a curto prazo é um dos meus maiores objetivos é fazer a minha afirmação na Primeira Liga.
1: Ok. E, e se eu tivesse que desafiar a que partilhasses connosco qual é que era o, o teu maior sonho em termos desportivos? De Tens alguma coisa a o meu maior
0: O meu maior sonho a nível desportivo de é jogar uma final das Champions League. É? É, sem dúvida. É. É jogar uma final da Champions ou representar a, a seleção A. É os, são os, os, meus, os meus dois maiores sonhos a nível futebolístico.
1: Um pelo
0: um país, outro pelo um clube que eu possa vir a representar.
1: Muito bem. Eu tenho ideia de em tempos ter visto uma entrevista tua onde perguntaram se tu tinhas referências. Eu penso que tu na altura terás respondido que era o Lewandowski. É, certo? Sim, é? é, Mantens, é, é. vejo Mantém. o Lewandowski como Não, um atleta que... Tens as
0: medidas? Opa. Sim. Opa, eu encho-me as medidas porque lá está. Eu desde pequeno que, que sempre me identifiquei muito com ele. Eu acho que os nossos jogos, são os, o nosso tipo de jogo é, acaba por ser um bocadinho idêntico. Ele também é um ponta-de-lança com, 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 com muito boa relação com, com a bola. É um ponta-de-lança que também gosta de ter bola no pé e gosta de fazer movimentos de É um ponta-de-lança matador que finaliza bem. E acho que é, é, sem dúvida, o ponto de lança com quem eu mais me identifico e é o ponto de lança que mais mexe as medidas no mundo do
1: futebol. Muito bem. Olha, estamos prestes quase aqui a terminar isto, antes de irmos aqui à nossa brincadeira final. Um, agora já num registro mais descontraído, de fora do futebol, diria que já, já falámos praticamente tudo aquilo que tínhamos a falar de futebol. Foi super interessante esta conversa Sim. contigo. Foi, foi das melhores, claramente, que eu tive aqui, sem dúvida. Acho que tens uh... a os pés bem assentos no chão, a cabeça Sim. também bem, bem no lugar, como se chama dizer. Um, fora do futebol, uh, tens hobbies? Há alguma coisa que tu gostas em especial de fazer? És um gajo mais é. pacato, está mais em casa, como é que é tu tua vida?
0: Opa, eu, sou, eu sou uma pessoa caseira, sou. eu gosto, gosto de estar em casa, gosto de estar no meu cantinho, mas a nível de hobbies, se calhar, pá, eu jogo muito, jogo muito playstation, Opa, gosto muito de ver, de ver as minhas séries e os meus filmes de, deitado no sofá, de sair com os meus amigos, aproveitar, aproveitar os dias, é, é esse tipo de coisas que eu mais gosto de fazer nos meus tempos livres.
1: Muito bem, e, e enquanto, enquanto desportista, não é? um, o futebol foi sempre o teu foco ou tens em mais algum desporto que te, tu gostes?
0: Não, sempre foi o futebol, aliás eu nunca me imaginei a fazer mais nada.
1: Ok, depois. ok, muito, muito bem. E
0: nunca tive cabeça, nem nunca tive, acho que nunca tive aptidões para o desporto, foi sempre o futebol.
1: Muito bem, olha, terminamos por aqui, vou-te convidar aqui para o nosso momento final, que é, eu não sei se estás familiarizado com isto ou não, que somos perguntas, perguntas e respostas rápidas, estás por dentro Sim. da coisa Sim. ou não? Estou, estou, estou. Estás? Então, Sim. eu, eu vou-te eu vou convidar a tu entrares aqui nessa nossa brincadeira. Vou-te fazer uma pergunta muito rápida e tu respondes com aquilo que tu tem à cabeça. Pode ser? Okay. Sim, sim. Bora lá então. Esta primeira, estou não... na dúvida se não me já, não, já não respondeste um bocadinho mais atrás. Mas vamos lá. Vitória mais marcante. Porto Sporting, 4-3. Muito bem. Palavra que te defina dentro do campo. Lutador. Muito bem. Palavra que te defina fora do campo. Brincalhão. A tua cidade preferida. Porto. A tua comida preferida? <risos> uh, lasanha. Muito bem. O teu filme preferido? Velocidade Friado. Muito bem. E a tua série preferida? Casa de Papel. A uh, maior referência na tua vida pessoal? O meu pai. Muito bem. Dançar ou cantar? Cantar. Para dançar é o estrela, não é? É. <risos> Muito bem. Manga curta ou manga comprida? Manga curta. Remato em força ou remata em jeito? Remato em jeito. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Futebol ou bola na barra? Futebol. Aí. Penalti ou livre com barreira? Livro com barreira. teu número preferido? 9. Trivela ou toque de letra? 9. Letra. Muito bem. Assistência ao gol Esta aqui acho que é fácil. Gol. Muito bem. Cuecas ao cabrito. Cuecas. E, grande Leandro, para terminar, conta lá o pessoal o que é que significa o futebol para ti. Esta pode ser mais do que uma palavra, se quiseres. É
0: assim, sinceramente,
1: eu acho que... Eu acho que tudo...
0: Acho que é uma palavra que já nem, já nem essa palavra chega para descrever o que é o, que é o futebol para mim. Pô, o futebol para mim é a minha vida. É, aliás, sempre foi a minha vida. Desde que, desde que, desde que tenho 5 anos, sempre foi a minha vida ao futebol. E acho que, acho que não, não há mais nada que eu possa dizer. É, o futebol é a minha vida.
1: E acho que não é preciso dizer mais nada. O futebol é bonito, é simples. E essas palavras são bonitas, são simples também. Muito bem, Leandro, olha... Muito obrigado mais uma vez, obrigado, foi um prazer estar conosco. Todos os parabéns novamente porque e aqui é a minha, agora a minha opinião pessoal, foste um dos atletas convidados com quem eu tive mais prazer a falar, acho que foi uma conversa obrigado. de estrelas, muito boa. É importante que vocês enquanto atletas sintam-se confortáveis para ter este tipo de discurso e este tipo de diálogo porque vocês melhor do que ninguém podem e devem partilhar com com quem gosta do futebol o que é que efetivamente acontece -de já toda a sorte do mundo uh, esperar que recuperes bem e recuperes rápido da lesão vou-te já lançar aqui um desafio e um convite adiantado que é daqui por uns anos uh, quando tiveres a tua carreira claramente sedimentada e tiveres já noutros, noutros voos é para que arranjei 20 minutos ou meia hora para vires falar novamente connosco. Claro, claro que sim. A claro sim. Que vai ser gira a gente recordar esta conversa claro e falar do um, um momento. Está bem. Prazer.
0: Ok.
1: Obrigado e um grande abraço, Leandro.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Não, obrigado nós. Força. Um tchau. Tudo foi bem. Tchau. tchau. Bem pessoal, um, bela conversa com o Leandro Cardoso, um, ficamos a, a aguardar-vos agora aqui para os próximos um, por talento, temos aí já definida uma conversa para o próximo domingo, vejam na página, não vou abrir ainda aqui a ponta do véu, um, temos um atleta de um clube do norte um, e, e muito obrigado por terem estado aí, um grande abraço e até mim. tchau.